0: 相爱就是两个人互相治疗精神病。各位好，我是马爷。这个故事其实读了第一集，原本第二集在后续读的时候想放弃，因为我觉得太说教了。但是昨天更新的节目之后，很多朋友都在问说：“马爷，你是不是忘了更新第二集了？”好啊，我们今天来,来讲一讲相互治疗精神病到底是不是相爱两个人要去做的事情的。老规矩，我们还是花十分钟左右的时间干了这碗鸡汤吧。你见过花钱 AA 制，而且借钱要算利息的情侣吗？你见过平时几乎不聊微信、取消约会需要写请假条的情侣吗？我见过一对，男孩和女孩都是做软件开发的，每次约会两个人都要提前发邮件预约并确定。因故单方面取消约会，要尽快补上。他们也会出现争吵，但每次吵完之后，都会仔细的写进文档里，标注好时间、地点、缘由，以及最后相互致歉的亲笔签名。他们甚至开发了一套软件，专门用于收集相处过程中发生的小事和一些被人忽略的细节。比如，女生的记录有：三月五日，第一次见我的妈妈。向来是牛仔裤加衬衫的你，居然破天荒的穿了一身笔挺的西装，让我觉得你很重视这次见面。五月八号，我们偶遇了一个小孩你扮鬼脸逗他笑的时候，我也笑了。而男孩的记录有九月二十四日，我感冒发烧了，结果你半夜给我送药，被我吼了两句，你撅着嘴说：“我偏要送，我有病好吧。”十一月十日。一起吃饭，点了蒸鱼和大虾，你盯着鱼看了好半天，突然问我这条鱼是公的还是母的。那些近乎冷酷的规则，就像是交往过程中的执法者，会让他们的感情和生活未尽分明；而那些好玩的小事就像感情里的绿灯，会让人瞬间对这段关系充满信心。那么你呢？一遇到爱情，就像刚刚出门的猫咪，见到爱情这只老鼠，就恨不得吞进肚子里珍藏一辈子；弄丢了就哭得撕心裂肺，藏好了又患得患失，然后不自觉的变得无理取闹、自私。而这时，孤独、想念、占有欲会把你变成一个容易失控的神经病。你在生气的时候说决绝的狠话，然后劈头盖脸的指责他。以期要一个满意的答案，可问题是，不可一世的样子，不可一世的样子，并不能让对方多爱你一点。毕竟生活不是偶像剧，摆出一副很臭屁的样子，任谁都可爱不起来。不要整天说你爱我，就得为我这样或者那样。事实上，和你谈恋爱的是一个和你没有任何血缘关系的人，他和你一样，是一个家庭的宝贝，是某个家族的希望。他不是你的再生父母，更不是你的佣人。他既有让你心动的优点，也有让你抓狂的缺点。他既愿意为你改变，也有他自己的坚守。你要做的是尊重，而不是约束；是用心的记着对方的可爱之处，以此来原谅对方的不可爱。给女生的三个忠告是：选一种有分寸感的交往方式。他喜欢你，你要做的是尊重他，给他空间，而不是借着有人喜欢就越界操控他。二，选一个精神上和你门当户对的恋人，不要跟你俯视的人谈恋爱。一旦发生了摩擦，你就会摆出理直气壮的样子，因为你会觉得他有什么资格对我挑三拣四。也不要跟你仰视的人谈恋爱，一旦有了不如意，你就会容易的把自己摆在受害者的位置。因为你认定了，就是因为你瞧不起我，所以才会这样对我。三，不要整天追着对方问“你是不是真的爱我”这种问题了。当你把注意力、时间、金钱更好的用在自己身上，让自己变好，你是不是真的爱我这种问题，就轮到对方来操心了。给男生的三个忠告是：一，女生问的问题， 7 5都有了答案。只不过想听到从你嘴里说出来，所以想好了再说。二，只要他还愿意跟你对话，无论他说的话有多狠，都是在等你去哄他。三，如果你下定决心要和一个女生在一起，就把身边那些不清不楚的人和事都处理干净，别让女生吃醋，也别想瞒着她，因为她不仅聪明，而且懒得跟人争，还懒得告诉你。看过一个很好玩的小故事，叫做《一个模范丈夫的自述》。文章是这么说的：昨天和他下象棋，五招之后我便胜局在望，结果他把脸拉长了，硬说马可以走田，因为是千里马，我忍了；又说兵可以倒退走，因为是特种兵，我也忍了。更过分的是，他的车居然可以拐弯，还振振有词地说。哪个车不能拐弯的？这些我全部都忍了，继续艰难的锁定胜局。但最后，他竟然用我的士干掉了我的将，说这是潜伏多年的间谍。他最终是赢了，于是他愉快的去拖地、洗衣服、做饭。其实爱情里没有输赢，只有共赢，或者共输。年轻的时候，泛滥的情绪经常会挑拨恋人之间的关系，让你变得好斗善战，让你错误的以为，只要逼着对方服软，就能证明他是真心的；只有寸步不让，才能证明自己是有尊严的。然后你们在狠话之后日渐沉默，在冷战之后越发疏远，最终只能摆出一副和爱情同归于尽的样子，看着这份感情慢慢走到收不了场的地步。威廉·詹姆斯曾说过：“两个人在茫茫人海中相遇，其实是有六个人在场，即各自眼中的自己，各自眼中的对方，以及各自真实的自我。”这也注定了相爱容易，相处很难。所以，很多情侣关系的走势是这样的：一开始如胶似漆，恨不得分分秒秒；慢慢的，觉得对方的光环渐渐暗淡了。在慢慢的生活中，越来越频繁的出现。你要这么想，我也没办法。和都是因为你，我才这样做的抱怨，以及你想多了和我没有说过这样的辩论。随之而来的是不断升级的战争。女生因为男生的某些言行生气，男生解释了几句，但心里不服气。女生不断的强调，惹他生气不是事情本身，而是男生的态度。男生开始不耐烦，觉得女生在小题大做，是在无事生非。女生觉得男生变了，变得不爱自己。最后谁也说服不了谁，只是等着对方服软。吵架谁不会呢？发脾气谁不会呢？难的是在吵架的最高潮，有人勇敢的结束这场战役，阻止了伤害的扩大。那句能让你瞬间崩溃的话，到嗓子眼儿的时候被他咽下去。局面被他控制住。我愿意给你伤害我的权利，但我坚信你不会这么做。即便你做了，我也相信不会有第二次。我知道你身上有哪些臭毛病，也知道自己没好到哪里去，所以我愿意改一些，你也会改一些。我们逐渐意识到，原则和底线不再那么死板，妥协和退让也不意味着软弱。我们或多或少的失去了一部分自我，但都甘愿认为是爱的代价。愿你在这个必须拼得你死我活的世界里，拥有一份不怕变质的感情；也愿你有幸在某人平淡无奇的生命里，做一个闪闪发光的神经病。感谢,谢各位，今天大概是花了有十分钟的时间干了这碗鸡汤吧。你们喜欢这个故事吗？这个故事的后半节有点点说教的性质，所以当时我没有打算去录。但今天聊完之后，觉得说的挺好，这比那些微信公众号里面的口水文说的太好了。他的总结也总结的特别好，爱情真的是一开始分分秒秒在一起，慢慢的光环暗淡，再慢慢的开始吵架，开始抱怨，我是因为你才变成这样。就是很常见的一种状态，男生觉得女生小题大做，女生觉得男生的态度不好，然后相互撂狠话，相互冷战。我不知道你们的爱情是怎样，我觉得作者说的就是我的爱情，我的爱情经历过这些事儿。当然了，我也经历过一些其他性质的爱情，他的处理方法可能跟这种常见的不一样。但总这一句话，爱情是件很痛苦的事情。今天早上很巧录了一期，正在开会，一个人录的，大概半个多小时吧，也聊到了早恋这个层次的事情。爱情最美好的就是，我知道你喜欢我，我也知道我可以得到你，但是我们没有捅破，这是让人觉得最舒服的。可怎奈爱情这东西，哎，总是会让我们遍体鳞伤的。最后有一句话，我觉得说的挺好的。他说：“我愿意给你伤害我的权利，但我坚信你不会这么做。即使你做了，我也相信不会再有第二次。我知道你身上有哪些臭毛病，也知道自己没好到哪里去，所以我愿意改一些，你也会改一些。在下一段感情当中，我一定会把这番话告诉我的另外一半。对，我相信一切的一切，我也相信你不会再伤害我。可是。”很多爱情就死于第一次的伤害。有的时候，人与人之间的伤害，不是行为举止，而是一件事、一个讲话、一个三观的展现，就会让你觉得他怎么变得这么大，变得让你不认识，变得让你有点陌生感。其实真的挺可怕的。行吧，今天就聊这么多。希望这个故事能够对你有所帮助。我是马爷。该说再见了，拜拜。